0: Ich glaube, so eine wirksame Entwicklung kannst du allein fast nicht hinkriegen, weil du brauchst ja auch den Spiegel und wie siehst du das? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bestimme ja letztendlich die Gestimmtheit und auch wenn da draußen das nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, kann ich die Gestimmtheit, zu der ich mich entschieden habe, halten. Und Das kann man in Gruppen leichter. Trifft man sich und man unterstützt sich, wie schaffe ich es, in meine Freude zu kommen?
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwehralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute Teil 2 einer dreiteiligen Podcast-Serie mit Martin Permantier und unserem Gast Jens Korsen. Als Spezialist für Persönlichkeitsentwicklung und mentale Stabilität gibt er in diesem Gespräch vielfältige Einblicke in die Essenz seiner 50-jährigen psychologischen Arbeit. Jens Korsen ist Autor erfolgreicher Bücher und Hörbücher und arbeitet mit dem von ihm geschaffenen Konzept des Selbstentwicklers als Referent und Keynote Speaker bei Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Ich finde das ja auch sehr äh, spannend, das im Sinne eines gesellschaftlichen Auftrages zu sehen. Ja, jetzt stell dir vor, wir würden in gesellschaftlichen Diskussionen eben diese Fähigkeiten mehr haben. Uns in Verbindung fühlen, mhm. schneller wieder aus Missverständnissen rauskommen, empathisch sein, äh, offene Fehlerkultur haben. Mhm. All diese Eigenschaften, die wir ja oft vermissen und selbst Menschen, wo ich so denke, Mensch, die haben ja gute Ideen die wollen ja was Schönes für die Gesellschaft, kommen ja dann manchmal bitter rüber, weil sie dann doch Recht haben wollen, weil sie doch was sehen, von dem sie glauben, die anderen müssten es auch sehen. Mhm. Und es braucht ja auch diese Autonomie, Respekt vor den anderen, die es halt anders sehen, mhm. aus guten Gründen, aus biografischen Gründen, aus anderen Wahrnehmungen mhm. heraus. Und diesen Raum, Gerz Kobel nannte das mal zusammen mit Markus Gabriel, dem Philosophen, die radikale Mitte. Ein mhm. Raum, wo die Unterschiedlichkeit und die Ungewissheit ausgehalten werden kann für mhm. den gesellschaftlichen Diskurs. Und um den betreten zu können, braucht es vielleicht Selbstentwicklung.
0: Man müsste ja fragen, Selbstentwicklung wohin? Ne? Also die Selbstentwicklung könnte man sagen, hin zur Gelassenheit. Also mal lassen einfach mal, mal nichts tun. Nicht sofort Aktionismus, sondern mal, ah ja, so wie du sagst, ich guck mal. Mich enttäuscht das so sehr, deshalb, ich gucke keine Talkshows mehr anders. Das ist ja ganz interessant, aber es ist so unangenehm, weil ich ja so spüre, wo ist da Bewusstheit, wo ist da Respekt? Nicht? Leute beschimpfen sich. Ja. Ach ja, das haben wir mal besprochen. Ja, ja. Äh, wenn, wenn in Firmen ja, so geredet genau. werden würde wie in der Politik, wären alle Unternehmen dysfunktional. Ja. Also in, in der Firmenkonferenz schreien sie Idiot, wie kommen sie <lacht> denn dazu? Oi, oi, oi. Also das ist wirklich sehr komisch, dass sie. Menschen, wenn sie natürlich identifiziert sind mit ihren Wahrheiten oder im Überlebenskampf, wenn ich nicht recht habe, dann geht es runter, eben so eine kurze Zündschnur haben, nicht? die also drehen sofort durch, ja, wenn irgendwas gegen sie ist. Und ich glaube, die Selbstentwicklung geht schon in Richtung, ich lasse jetzt mal, also für das Optimale wäre natürlich, wenn ich sage, nicht mehr die wechselnden Situationen des Lebens bestimmen meine Gestimmtheit. Wenn das passiert, bin ich, oben, oh, wenn das bin ich unten, Ah oh, ja. Also ich kann ja gar nicht mehr bestimmen, wie ich gestimmt sein möchte, sondern je nachdem, was da draußen passiert, wenn es regnet, bin ich sauer, wenn die Sonne scheint, lache ich, wenn ich im Lotto gewonnen habe, drehe ich völlig durch, wenn ich Schulden habe, bin ich völlig deprimiert, bis hin zum Selbstmord, weil ich es mir ganz anders vorgestellt habe. Und die Selbstentwicklung könnte natürlich dahin gehen, mich auch aus diesen konditionierten Verwicklungen des Rechthabens und müssens langsam herauszuentwickeln. Und gut, ich glaube, das ist ja wohl so die Idee des Zen-Buddhismus, nicht? Also, dass man nicht permanent wie so eine Reaktionsmaschine reagiert, sondern bei sich bleibt. Und ich glaube, wenn das im Bundestag. Im Deutschen Bundestag so wäre, dass man bei sich blieb. Ja, der andere hat in seinem System recht, in seinem Angst- und Denksystem, hat er recht. Jetzt würden ja viele ja nicht widersprechen, ja, super Weisheiten
2: und toll, ja, das sehe ich auch für mich so. Aber ich habe da so meine Spannung in rollengebundenen Teilpersönlichkeiten, so nach dem Motto, ich muss ja ein System bedienen und Politik geht so. Ich war auch mal bei einem Fernsehsender, und dann sollte ich auch so ein paar Statements machen und ich fing dann an, so differenziert zu reden und die Sachen. nee, nee, lassen Sie mal, kürzer. Ja, nicht noch kürzer, gesagt, nee, lassen Sie mal, das Fernsehen. Also, Sie müssen das ganz klar eine Meinung haben, eine Aussage treffen. Ne? Und dann habe ich verstanden, du bist verloren in diesem Format, wenn du einfach nur deine Stanzen raushaust. Mhm. Ja, weil das nicht vorgesehen ist, abwägen zu reden, dem anderen Recht zu geben. Sie wollen dich da gar nicht haben, wenn du da so sagst. Ja, irgendwie habt ihr alle Recht, aber ich könnte noch eine achte Perspektive reingeben. Ne?
0: Ich weiß, dass in Amerika die Shows dadurch angeheizt werden, indem man den Protagonisten Geld gibt, wenn sie den anderen beleidigen. Und es gibt, glaube ich, 100 Euro, wenn sie aufstehen und ihm eine scheuern. <lacht> ja. Ich, ich
2: habe hab in den 80er Jahren solche Sendungen, so Beschimpfungssendungen in den ja. USA erlebt. Ja. Ich habe das ja gar nicht für möglich gehalten, dass sowas irgendwann mal auch in Europa kommt und jetzt merkst du, nee, das ist so going. Ja,
0: also wenn du jetzt sagst, ja jeder hat recht und so, erzählen sie doch mal, ah ja, so sehen sie das, wollen sie mal hören, wie ich das sehe, nö, will ich nicht. Wir reden ja immer so von der menschlichen Natur, aber das ist ja auch so ein etwas billige Ausrede, ja, dass wir Menschen sind eben so, das ist ja nur die Reaktion. Also wir können schon die Kontrolle bekommen über das, was wir denken, das können wir trainieren. Theoretisch könntest du ja dich hinsetzen und sagen, folgende Gedanken führen zur gehobenen Gestimmtheit und zu einem respektvollen Umgang mit den anderen und dann schreibst du schreibst dir hin, jeder hat recht und das und schreibst die Sachen auf und dann denkst du das immer und Dankbarkeit und ich konzentriere mich auf das, was funktioniert. Könntest du dir theoretisch aufschreiben, welche Gedanken führen bei mir zu angenehmen Gefühlen? Yeah. Theoretisch könnte man das machen. Aber da es uns ja denkt und es uns immer im Überlebensmodus denkt, recht haben, weglaufen, töten, kriegen wir das nicht hin. Aber es jetzt etwas übertrieben, könnte es eine reine Disziplinübung sein. Zu sagen, ich denke das, was ich mir vornehme zu denken. Und ich denke, dass jeder Recht hat
2: in seinem System. Jetzt ist es ja spannend. Du bist ja seit über 20 Jahren mit dem Thema unterwegs. Du bist viel in Organisationen. Man bucht dich, CEOs lassen sich von dir coachen. Ja, bist sozusagen top-management-Trainer. Beobachtest du denn, dass die dann sagen in der Organisation, Mensch, jetzt habe ich mit dir da den Vortrag gehört, jetzt habe ich ein paar Coaching-Sessions gemacht. Ich bin jetzt in meiner Aufsichtsratssitzung gesagt: Leute, mir ist aufgefallen, wir haben alle Recht.
0: Ja, also ich entsinne mich, mir hat schon ein Klient gesagt, dass durch die Vorbereitung, wenn er in eine Sitzung geht, da hat er so einen Zettel und da steht drauf, jeder hat recht, hat er sogar in Klammern auch Dr. So und So. <lacht> dass er nicht in die Falle fällt und sagt. Was haben Sie für ein Mister wieder gesagt? Manchmal sind es ja ganz klare Sätze, die ich diktiere. Ich weiß, dass ich vor kurzem meiner Freunde meiner Frau dadurch geholfen habe, die hat mich sogar angerufen und gesagt, Jens, also ich weiß gar nicht, das war ja nur ein Satz, den du mir auch autoritär diktiert hast und den ich auf den Bierdeckel schreiben sollte, weil sie sich immer über ihre Mutter beklagt hat seit Jahren. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du jetzt reicht's aber mal, ne? Mir schreibt ihr mal einen Satz auf. Und dann habe ich ihr diktiert: Meine Mutter hat mich so geliebt, wie sie konnte. Punkt. Mehr war nicht drin. Und allein dass sie das sich immer angeschaut hat, hat ihren Raum gegeben, nicht immer sofort zu so reagieren. Ein anderer Satz war, fällt mir gerade ein, keiner muss mich verstehen. Und ich habe ja so Sätze, wo Leute sagen, ja Jens, irgendwie helfen mir diese Sätze, ich muss sie nur häufig lesen. Wenn du jeden Tag so morgens oder irgendwann ritualisiert, keiner unterstrichen muss mich verstehen, mein Partner muss mich nicht verstehen. Mein Chef muss mich nicht verstehen, ich wünsche mir, dass die mich erahnen, aber es muss doch keiner. Und manchmal sind einfach diese kurzen Blitze der Erkenntnis, können deine Haltung verändern. Und es geht ja in meiner Arbeit nicht mehr wie früher als Verhaltenstherapeut um Verhaltensänderung, sondern um Haltungsänderung. Mhm. Und eine Haltung, das ist ja im Wort Verhalten drin, also eine Haltung kann ein Verhalten halten. Und wenn ich eben die Haltung habe, dass jeder in seinem konditionierten Gehirn Recht hat, dann bin ich respektvoller. Weil ich ja erstmal sage, na gut, was kann der für sein so ungünstig konditioniertes Gehirn? Wenn man Untersuchungen macht, wie die Gehirne der AfD-Wähler oder der Vertreter der AfD, wie sind die konditioniert? Dann könnte man schon eine Gemeinsamkeit verstehen wahrscheinlich. Ordnung, Sicherheit... Sauberkeit, da gibt es bestimmt Gemeinsamkeiten der neuronalen Verknüpfung im Gehirn. Und mir hilft es dann, um da nicht in so eine persönliche Abwertung zu kommen. Was redet denn der dafür? Mist und so, der Idiot ja. hilft es mir, dass ich sage, oh ja, mh, das ist bestimmt ein netter Mensch, nur der hat ein aus meiner Sicht ungünstig konditioniertes Gehirn. Und mir gelingt es dadurch, respektvoller zu sein. Also, dass ich die Person nicht den Augusta, du Idiot, sondern, ich habe ja so diese Idee, jeder ist ein strahlender Stern, nicht? also jeder ist Energie und sein Verhalten ist ungünstig. Und wenn man das in der Politik schaffen könnte, wenn man sagt, wie schaffen wir das, dass also jetzt diese doch sehr einfache Denke, es sollte wieder so sehr sein wie früher, wie schaffe ich denn, ja, dass die nicht noch mehr Stimmen kriegen? dann wäre es doch eher besser, die zu respektieren und sie nicht sofort ja, in den Senkel zu stellen, weil dann der Widerstand ja noch größer wird. Aber wenn ich jetzt die Gehirne kenne, wie die konditioniert sind, was hat der Papa gesagt, was hat der Großvater, dann sehe ich, dass sie ja vom Gehirn bestimmt werden. Ich sage nicht, was bist du für ein Idiot, sondern sein Gehirn hat bestimmte Werte, bestimmte Bedeutung und jetzt muss der so reagieren. Und wenn es mir gelingt, die Person nicht zu verachten, sondern zu sagen, diesen Weg möchte ich mit Ihnen nicht weitergehen, ja, das ist mir unangenehm, dann könnten wir durch den Respekt für die Person, weil das merke ich ja, wenn Vertreter der AfD mal in Talkshows sind, ich merke, wie angespannt die sind und wie die sofort in die Aggression gehen. Die sind ja sofort, die müssen ihre Person verteidigen und müssen die Person der anderen angreifen. Also die, was heißt die Person der anderen? <lacht> die Person zu töten, also nicht gegen die Gedanken oder ich sehe das anders, sondern es geht immer letztendlich, ich töte dich. Am besten mache ich dir das Gehirn kaputt. Ja. Und gut, ich kann mir ja viel darüber reden und das ist auch mein Leid, dass ich so denke, dass wie kommen wir denn da raus, wenn wir nicht die Denke des anderen sofort als eine Bedrohung ansehen.
2: Susan Kochreuter nannte das ja Konstruktbewusstsein ja und das Modell der Haltung sagt ja, ah, in dem Konstrukt entstehen die Gedanken so, mit dieser Art von Identifikation, in dem Konstrukt entstehen sie so, mal ja. bin ich, ich glaube meine Gefühle zu sein, ich glaube meine Gedanken zu sein und dann entwickle ich ja Distanzen zu meinen Gedanken und sehe die als Abstraktion, die eben auch die Wirklichkeit so ein bisschen verstellen durch Vorstellungen. Und dann habe ich so einen Zugang zu den Gefühlen. Und was ich ja spannend finde bei dem Selbstentwickler, so manchmal schauen wir ja, ja die schwierigen Leute, die von der oder jener Partei. Aber ganz spannend ist ja, wenn du, sag mal, so in so mit Führenden zusammen bist, die ja oft auch schon, ich sag mal, differenzierter denken können. Die sind ja alle studierte Leute oder viel Erfahrung. Wie schaffen die das dann auch aus diesem Ansatz der Selbstentwicklung, wo du dich selber ja Lernens von so einer Metaebene zu betrachten, die Kommunikation mit anderen aus einer Metaebene zu betrachten, sondern nach dem Motto, wie reden wir ja eigentlich. So nach dem Motto, man müsste mal im Bundestag sagen, sag mal mal ganz ehrlich, wie reden wir hier so miteinander, ist doch komisch. Das würden wir doch in keiner Schule so machen, in keinem Aufsichtsrat so machen, in keinem Team so machen. Alles wäre vollkommen dysfunktional, wenn wir so kommunizieren würden. Mhm. Wir spielen diese Rituale aber einfach weiter, als würden wir es nicht merken. Obwohl wir es ja merken. Die wissen das ja alle. Wenn mhm. du die fragst, ist das die beste Art, zur Lösung zu kommen, sagen, nee, das machen wir fürs Fernsehen, da muss das so sein. Bei den
0: Gremien reden wir auch anders. Ja. Das geht wahrscheinlich darum, wir wollen Wählerstimmen bekommen und wir wollen die bedienen in ihren etwas einfachen Strukturen, nicht? Und dass sie dann in den Kreisen, wo sie dann irgendwas lösen wollen, vielleicht sogar respektvoller miteinander umgehen, nicht? Das sagen
2: die alle. Und das Interessante, deswegen glaube ich ja, ist die Politik vielleicht systemisch unglaublich gefangen durch dieses Zusammenspiel mit der Presse, die ja dann auch wieder diese Rechthaberei bedienen. Aber die Firmen sind ja freier. Und da ist auch nach meiner Beobachtung so die Veränderung
0: der Kommunikation auch in der Führung viel deutlicher spürbar. Mhm. Ja. ja, also meine Idee ist es, dass diese internationalen Firmen, die ja in, in allen Ländern Filialen haben und, und so weiter, dass die den größten Hebel haben, was zu verändern in Gesellschaften. Wenn man so anfängt so mit Compliance, das hat ja auch was mit Ethik zu tun. Und, und es gibt ja permanent auch die Seminare, Wertschätzung und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass so die Religionen, die Kirchen, die schaffen das nicht mehr. Es ist wirklich die höhere Bewusstheit auch bei Führungskräften. Ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich mal mit einer hohen Führungskraft spreche oder sie begleite, mit welcher Differenziertheit die an Dinge herangehen. Auch eine Ethik und auch manchmal sich selber ihre Mechanik in Frage stellen. Das sind nicht alles nur irgendwelche Geier, <lacht> die nur Geld im Kopf haben und gar nichts anderes, sondern da begegne ich viel Reflexion. Und wenn diese Modelle sozusagen, ist ja häufig so, dass ja ein Chef die ganze Atmosphäre bestimmen kann in der Abteilung. Ganze Firma. Einer. Ja, und da sehe ich eine größere Chance. Wenn ich da die Führungskräfte längere Zeit begleiten könnte und wir so sprechen, wie wir jetzt so reden, ja mit etwas Distanz oder mal raus aus dem kleinen Karo, das große Karo, könnte es sein, dass mein Beitrag, also der Beitrag des Selbstentwicklers, die Gesellschaft verändern könnte, weil eben die Modelle, die sich auch bewusst sind, dass sie Modell sind in ihrem Denken und Verhalten, Gemeinschaften verändern könnten.
1: Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio? Und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Und dass man das, ich weiß jetzt nicht in wie vielen Jahren, du hast ja so Ideen, nicht von, von einer Entwicklungsstufe auf die nächste kommt. Das ist wenn man das sehr konzentriert macht, zwischen eineinhalb und drei Jahren könnte man es schaffen, auf höhere Entwicklungsstufen zu kommen. So sagt die Forschung, ich sage ja, Selbstentwicklung
2: ist Weltentwicklung, die Forschung sagt, wenn Menschen also bekannt ist, dass es Entwicklung gibt, ja, das lernen sie ja bei dir, so in, durch Beobachtung und Kontextualisierung ihrer Erfahrung und auch das Wahrnehmen der emotionalen Spannung und dieses Inkohärenzen im emotionalen Inneren ja. zu empfinden. Und je mehr du deine Gefühle wahrnimmst, dass du mehr siehst, ja die Inkohärenz. Was mache ich in der Rolle? Was mache ich in der Rolle? Wie geht es meinen Kindern? Welche Welt bauen wir ja eigentlich? Ist das stimmig? Mhm. Passt das zu einer gehobenen Gestimmtheit? Und das finde ich auch schön an dem Wort, wenn etwas nicht mehr stimmig ist, wird deine gehobene Gestimmtheit das Radar sein, was das wahrnimmt.
0: Da komme ich nochmal auf diese Inkohärenz, so Kohärenz, was man ja so auch messen kann im Gehirn. Mhm. Kohärenz beschreibt ja, dass die Realität deiner Vorstellung nicht widerspricht. Also du kommst nach Hause und stellst dir vor, alle Kinder freuen sich, lachen und dein Mann hat gekocht, alles ist wunderbar und du bist kohärent. Alles ist genau so, wie du es dir vorgestellt hast. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, dass das ja nun gerade heute nicht mehr so ist. Ja, also sind wir ja permanent in Inkohärenz. Wir sind permanent in dagegen, ja, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, was ist denn das hier für ein Sauladen was bin ich für komisch, ja permanent in Spannung ja wie soll ich denn den anderen zuhören können, wie soll ich irgendwelche Friedensgedanken denen nachgehen, wie, wie kann ich eigentlich aus dieser permanenten Spannung und ja, Kriegsstimmung herauskommen und deshalb ist so meine Idee der Selbstentwicklung ist eine Sinnphilosophie also wie denn das? Ja, es ist ja im Augenblick hier Purpose, Purpose, ja Sinn. Und wenn es schon keinen, also aus meiner Sicht, keinen erkenntlichen Sinn gibt in dieser Welt, also du kommst auf die Erde und guckst, ah, da ist der Sinn, ah, prima, ja. Ne? Sondern es gibt keinen erkenntlichen Sinn. Dann ist es günstig, mir einen Sinn auszudenken. Und meine Idee ist, dass der Selbstentwickler, sich kohärent macht, indem er all das, was er erlebt, als sinnvoll betrachtet. Dann bin ich ja nicht mehr im Widerstand. Ich habe ja so dieses Ritual morgens, das ich seit vielen, vielen Jahren, das jeden Morgen mache, Willkommen Tag. Ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Also alles, was du mir jetzt bringst, habe ich als Möglichkeit schon erwählt, weil ich die Tür aufmache und deshalb am Leben teilnehme, habe ich mich entschieden, alles, was mir jetzt begegnet, ist nicht unverschämt und gemein und Katastrophe, sondern aha, ja, Lerneinheit, Trainingseinheit. Ja, also wenn der Zug mir wegfährt, dann könnte ich natürlich erstmal vegetativ reagiere ich erstmal dagegen, aber dann nehme ich Haltung an, sozusagen, das mache ich wirklich. Ich stelle mich so gerade hin. Also bewusst und dann denke ich, ah ja, ich habe mich ja fürs Leben entschieden und dass der Zug jetzt zwei Stunden Verspätung hat, ist ja das Leben. Das ist ja nicht doofes Leben oder gemeine Bundesbahn, <lacht> sondern das ist das Leben. Und dann nehme ich Haltung an und dann wird es für mich eine Trainingseinheit. Ich komme aus dem Kind, ich des Jammerns, in die Erwachsenenhaltung und sage, ah ja, habe ich mich ja schon als Möglichkeit dafür entschieden, dass mir das passiert, und jetzt kommt der Sinn, ich komme aus der Inkohärenz. Das habe mir ganz anders vorgestellt. Da steht doch, der Zug kommt um 13.14 Uhr. Was ist denn hier los? Und ne? Jetzt kommt die Stimme, die sagt 15.20 Uhr. Da bin ich ja völlig inkohärent. Nicht? Und jetzt mache ich mich kohärent, indem ich der Situation einen Sinn gebe. Indem ich sage, ja, das ist ja jetzt gerade deine Trainingsanheit, dass das, was da steht, nicht 100% stimmt. Das sind Annäherungswerte und in dem Augenblick werde ich kohärent, weil ich habe ja plötzlich einen Sinn. Alles ist sinnvoll. Also es gibt keine Diskrepanz mehr zwischen, ja, aber das darf doch nicht wahr sein, sondern ja, 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 das ist das Leben. Aha, Haltung, jetzt werde ich aufgefordert, Optionen zu finden. Dann kreuze ich meine Finger und suche diese acht Optionen. Was kann ich jetzt tun?
2: Ja. Konnte dich ja gestern in Aktion betrachten, wo dein Handy verloren war. Und dann habe ich auch gedacht, haha, das Handy verloren, die Megakatastrophe für viele von uns. Was macht der Meister? Und du hast
0: Haltung bewahrt. Nicht bewusst, nicht bewusst. Ich glaube, das läuft bei mir schon auch vielleicht durch die Beschäftigung und durch meine Übungen. Ich denke ja nicht jetzt Haltung bewahren, sondern ich denke, was mache ich jetzt? Hm. Vielleicht kam ganz kurz mal der Gedanke, ja, könnte schon eine Schusslichkeit sein. Ne? Mhm. Kommt ganz kurz, man neigt ja dazu, wenn man älter wird, Rabattmarken zu kleben auf Schusslichkeit. Naja, ja, schusslich, bisschen schusslich. Ne? Nee, nee, Handy ist nicht da. Ne? Mehr ist ja nicht und das hilft mir schon, das haben wir vorher gesagt, in Richtung Gelassenheit, dass ich es ja heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt habe, dass ich mein Handy irgendwo liegen lasse. Das ist jetzt nicht mal eine Blödheit oder Katastrophe, das ist eine Situation. Die habe ich morgens schon erlebt, zum Leben gehört dazu, dass es sowas gibt. Und wir beide haben das ja dann auch im Brainstorming gemacht, was können wir jetzt tun, nicht, um an das Handy zu kommen.
2: Ist ja ganz spannend. Wir haben ja gerade eben gesprochen, wie können wir Entwicklung fördern. Ja, was sind denn Maßnahmen, wo diese Sachen auch in Unternehmen sich weiterentwickeln können. Und die Forschung hat ja festgestellt, was diesen Prozess der Selbstentwicklung befördert ist, wenn du Wachstumsgefährten hast. Du arbeitest ja auch gerade an so einem Buchprojekt, Freudekreis, wo diese Idee von der Selbstentwicklung ausgeweitet wird, zu sagen, das geht besser, wenn du dich in regelmäßigen Abständen mit anderen triffst, Selbstentwicklung zum Thema machst und genau von solchen Experimenten, die uns der Alltag ja so beschert berichtest und sagst, oh, da habe ich ganz schöne Spannung erlebt und dann fiel mir dies ein, wie ist euer Erfahrungsraum damit? Also dieses Austauschen von Erfahrung und eigene Gefühle und spannungsreiche Gefühle zum Thema machen, ist erwiesenermaßen großer Entwicklungsbeschleuniger.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es leichter ist, wenn man entweder so ein Buddy hat, ne? das ist also die Idee, dass wenn du das einen hast, mit dem du darüber redest, verstehst du jetzt, hast du das geschafft, dass man im Austausch ist. Ich glaube, so eine wirksame Entwicklung kannst du allein fast nicht hinkriegen. Ne? Weil du brauchst ja auch den Spiegel und wie siehst du das und, und immer die, die Erinnerung. Und da habe ich so ja, die Idee entwickelt. Also das Buch, was ich da gerade schreibe, das heißt Lebensfreude. Und wir lassen uns so die Freude am Leben vermiesen sozusagen. Nicht? Also wir werfen die Flinte ins Korn, wir lassen uns den Schneid abkaufen sozusagen. Ne? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bestimme ja letztendlich die Gestimmtheit und auch wenn da draußen das nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, kann ich die Gestimmtheit, zu der ich mich entschieden habe, halten. Und das kann man in Gruppen leichter. Trifft man sich und man unterstützt sich wie schaffe ich es, in meine Freude zu kommen? Und das ist ein ganz spannendes Projekt, das könnte man dann, also jetzt so in Richtung Gesellschaft ist so meine Vision, dass sich in Deutschland Menschen treffen und sagen, wir möchten uns gemeinsam unterstützen, respektieren unsere verschiedenen Weltsichten und möchten uns Mut machen, aus Verwicklungen rauszukommen, indem wir den anderen mit viel Wertschätzung und Liebe begegnen und ihm keine Ratschläge geben und nicht sagen, wie bist du denn komisch, sondern dass man sich ja, aufgefangen fühlt häufig von denen, die auch auf dem Wege sind zu Lebensbejahung und Lebensfreude und das durch dieses Erzählen, so die treffen sich monatlich einmal morgens um 5 Uhr wenn es noch dunkel ist sitzen die da frierend und sagen, ja, wir haben uns hier getroffen und um Lebensfreude häufiger zu spüren. Aber die treffen sich sechsmal und das haben wir uns schon so ausgedacht, meine Co-Therapeutin, die Stefanie Ehrenschwendner, und ich, dass sie sich dann im April, meinem Lieblingsmonat Mai, treffen sich zum letzten Mal und dann kommen natürlich die Krokusse raus und die Schneeglöckchen. Ja, und das ist so eine Metapher dann für raus aus dieser eises Kälte in die Lebensfreude und jeder hat, das ist so die Idee, jeder hat dann irgendwie seinen Zugang zur Freude gekriegt, seinen Zugang, der zu ihm passt und die Leute respektieren das. Es gibt Es so ein paar Regeln, ganz klar, sodass man ihm keine ungefragten Ratschläge gibt und das ist den Leuten auch klar. Es muss schon etwas strukturiert sein, sonst Enden wir im Bundestag. Ne?
2: <lacht> ja, das ist ja meine Erfahrung in Organisation, dass wir so Transformationsexpeditionen nennen wir das, also wo wir auch Kleingruppen über ein halbes Jahr organisieren, die sich in sicheren Räumen darüber austauschen, wie sie die Organisation und Bewegung bringen, als Freude jetzt vielleicht nicht das primäre Thema, weil ich sehe das genauso wie du, es braucht in der Gesellschaft mehr kommunikative Schnittstellen und Vertrauensräume, um aus diesen Ohnmachtsgefühlen, die dann eben in Überlebensmodus gehen und so rauszuholen. ja, Weil du denkst so, mein Gott, ja, wir sind doch noch gar nicht in der Krise. Das kommt doch noch. Mhm. Und trotzdem reden wir schon so, du hast gerade vorhin auch so gesagt, als wären wir im Krieg, als würde es plötzlich schon um alles gehen, weil wir irgendwie vielleicht spüren, ja, es geht um viel, aber wir sind ja noch in einer Lage, wo wir viel Vermögen haben, also im ganz wört wörtlichen Sinne, ja, dass, dass wir viel können und auch Ressourcen haben, um vielleicht auch da auf diese Sachen zu, zuzugehen.
0: Einer deiner Lieblingswörter ist ja der Möglichkeitsraum. Ne? Mhm. Und es ist schon so, dass wenn wir Krise denken, also es gibt ja an sich keine Krise, nicht? es gibt ja nur Situationen die aus meiner Sicht ungünstig sind für mein Ziel. Und jetzt haben wir abgemacht, dass wir das Krise nennen. Mm. Es würde schon sehr viel helfen. Ich habe das gerade in so einem mittelständischen Betrieb, wo das manchmal leichter ist, die Kultur zu verändern. Die haben einfach sich committed, das Wort Problem und Krise nicht mehr zu sagen. Also Problem heißt ja an sich nur ungünstig für meine Erwartung. Es gibt ja kein Problem. Wo gibt es denn in der Quantensuppe ein Problem? Ne? Es gibt Situationen. Und mein Beitrag ist Problem. Ja, Kors, es gibt doch Problem. Ich sage, nein, das denkst du ja nur. Es gibt nur ungünstig für deine Erwartung. Also haben die abgemacht. Wir sagen das Wort Problem nicht mehr. Und wir sagen, aus meiner Sicht ungünstig. Weil dann kommen wir viel schneller ins Tun. Wenn ich Problem denke dann ist er die Tendenz, wer ist denn schuld hier und Problem und überhaupt. Und noch treffender ist das Wort, also in dieser Hinsicht, das Wort Krise, weil Krise ist ja nun wirklich ein tolles Wort, um uns in ohne Macht zu bringen. Wir haben jetzt eine Krise, also Krise heißt jetzt lange Zeit ungünstig. Lange Zeit ungünstig für unsere Erwartung, dass alles nach oben geht und immer mehr und 10 Prozent mindestens und oh Krise. Jetzt reagieren wir auf das Wort Krise. Hoffentlich geht die Krise bald weg. Da müssen wir Handelsblatt lesen oder Management-Kodzi oder irgendetwas, und da steht dann drin, ja, könnte sein in zwei Jahren, könnte die Krise weg sein. Und dann sagen wir, na Gott sei Dank, dann gehen wir mal zwischendurch ein Saufen und warten. <lacht> Aber in zwei Jahren ist die ja weg, die Krise. Und ich sage dann immer den Firmen oder im Betrieb, sage ich, ihr müsst das ja nicht weiter sagen, ihr habt jetzt einen Vorteil. Ne? Also die anderen denken immer noch, es gibt Probleme und es gibt Krisen. Und ihr wisst es das ja, dass es das gar nicht gibt. Ihr seid also jetzt schneller, kommt ins Tun. Weil ihr sagt ja nur günstig oder ungünstig. Und dann kreuzt ihr eure Finger, sucht Optionen und sagt, was können wir in dieser Zeit, die nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, das haben wir uns ganz anders vorgestellt, was können wir denn trotzdem tun? Was können wir verrückte Sachen machen, mal ganz was Komisches was Sinnloses auf alle Fälle ins Tun, also im Tun bleiben und nicht warten, dass irgendwann mal wieder es hier läuft. Und das sehe ich, das greift diese Idee, dass wir nicht mehr sagen, Krise, Problem, schlechte Ehe, es gibt ja keine schlechten Ehen, A macht nicht das, was B will. Und wenn B das nicht macht, was A will, ist eine ganz schlechte Ehe. Aber <lacht> wenn ich denke, wir haben eine schlechte Ehe, dann warte ich, dass sie mal, am besten bringe ich meine Ehe zum Psychologen, der soll sie mal reparieren und ich gehe dabei Golf spielen. Also ich glaube allein schon, dass man sich klar macht, dass die Begriffe ja die Realität irgendwie erzeugen. nicht? Sondern dass wir einfach nur sagen, es gibt nur Situationen und die sind mir, nicht allgemein, mir angenehm, oder mir unangenehm, oder vielleicht günstig oder ungünstig für ein Ziel würde, viel schneller zu Veränderung zu Verhalten, zu Lösungen führen, als die Begriffe. Na gut, das weißt du ja alles. Ja.
2: ja, aber das ist aber total wichtig, weil in dieser Dialektik, wo man ja sagt, dass Glück und Unglück gehören zusammen, sind Konstrukte. Und du kannst Glück nur sagen, wenn du Unglück denkst. Und das eine bedingt das andere. Aber es gibt ja was ganz Wichtiges dabei, den Dreiklang. Das die These, die Antithese und die Synthese. Und es fehlt ja oft an dieser, ich sag mal, synthetisierenden Kraft oder wie es andere nennen, die bejahende Kraft, die verneinende Kraft und die versöhnende Kraft. Und wir versuchen ja in Organisationen die versöhnende Kraft, um es mal so zu nennen, über den Sinn zu definieren, ja, mit gewissen Widersprüchlichkeiten oder auch für uns selber, dass wir ja sagen können, okay, es ist ungünstig, aber ich habe ja einen Sinn definiert, dass auch das Ungünstige für mich okay ist, weil es ja eine Übung ist, weil es mich weiterbringt, weil es mich wachsen lässt. Also mein Sinnempfinden lässt zu, dass ich persönliche Krisen gar nicht habe, weil ich das einfach, ja, so also ein unerwartetes Erleben. Ist ja mal spannend, das Leben ist anders als erwartet, wunderbar. Und ich habe keine Fehler gemacht, sondern unerwartete Ergebnisse haben sich gezeigt durch mein Verhalten. Auf gesellschaftlicher Ebene ist das ja schwieriger, weil wir keinen Sinn definiert haben und auch vielleicht, es könnte ja Prinzipien und Richtungen sein, wenn wir sagen, wir wollen eine lebensdienliche Welt haben, die noch 10.000 Jahre hält und dafür haben wir als Prinzip die Nachhaltigkeit, die Kreislaufwirtschaft, den Ressourcenumgang und 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 irgendwas definiert, dann wären wahrscheinlich die Krisen in Relation zu einem Sinn, natürlich dann anders abzuwägen, als wenn du dieses Versöhnende nicht hast, was dich aus der Polarität holt.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.